0: Здравствуйте, здравствуйте. Всех рада видеть, всех, кто сегодня пришел. Вот сегодня у нас очень с вами интересное занятие. Вот и это занятие будет у нас по теме "Сказочные деньги". Мы немножко сейчас будем знакомиться. Есть у нас с вами чат вы можете добавляться. И я потихонечку начну. Что такое сказочные деньги? Почему мы говорим о сказочных деньгах? Для того, чтобы нам перейти ближе к этой теме, нам нужно понять, почему я вообще проговорила про сказки. Значит, что мне хотелось бы сказать? Так, наверное, немножко напутали с эфиром, почему-то пришла только сейчас рассылка, что через час, но ну, вообще-то у нас 7 по Москве. Сейчас же правильно, 7 по Москве. Ничего не, зад... не забыла. Хорошо, итак, значит, я психолог, психотерапевт и далее вам, наверное, сейчас попробую показать. Так, вот, наверное, так. Вот, окно программы. Что у нас тут видно, не видно. Поделиться. Итак, значит, кто меня видит первый раз, я вам расскажу, что я психолог, психотерапевт, давно работаю, у меня больше 22 лет стажа. Я автор нескольких книг и таких книг, как «Как простить, когда простить невозможно», «12 шагов от обиды и боли». Эта книга позволяет, это книга-тренинг, которая позволяет избавиться от обиды. Есть и три сейчас бесплатных книжки на моем сайте, то есть они доступны для скачивания. Это «Выбери себе жизнь» об осознанном изменении своей жизни. Это... Крепкий брак, основы, да, на основе которых основы здоровых отношений и крепкого брака. И это та книжка, которую получили, наверное, практически все, кто подписался на марафон Сказочные деньги через страницу. Вот эти три книжки доступны, и книжка про обиды она продается. Что еще хотелось бы мне сказать? Я давно практикую, и кроме того, что я член различных организаций психотерапевтических, я еще и член психотерапевти... сказкотерапевтов. Поэтому я уже делаю второй проект, который строится на основе сказок то есть в основе которого лежит сказка и ее интерпретация. И вот мы с вами сегодня будем как раз говорить о сказках. Кому интересно, они, может быть, были на прошлом проекте «Сказочная жизнь». Поэтому, если были, помашите мне, скажите, да-да, были на проекте «Сказочная жизнь». А сегодня у нас с вами другой проект, и он называется «Сказочные деньги». Вот, он называется у нас «Сказочные деньги». И мы с вами будем сегодня об этом говорить. И я, готовясь к этому марафону, сделала тренинг, вернее, конкурс. И на этом конкурсе может поучаствовать каждый. Там сейчас 7 мест, 3... Три, вернее, семь призов и три места, так сказать. То есть семь человек может выиграть. Можно выиграть первое место в это участие бесплатное в платном тренинге. Можно выиграть сессию со мной, то есть личную консультацию по любому запросу, в том числе и запросу денег. И третий приз – это алгоритмы судьбы, там тоже как раз разбирается денежный сценарий, как его изменить. Вот так вкратце немножко вам рассказала. Итак, что же за сказочные деньги и о чем мы с вами будем говорить? У нас будет с вами шесть занятий, и сегодня одно из них. И мы посмотрим на архетипические сценарии успеха. То есть те сценарии успеха, которые мы с вами усвоили, из э, сказок, то есть как я говорю, впитали с молоком матери. То есть э, пока мама нам читала сказки, пока мы смотрели мультфильмы и фильмы, мы усвоили как раз архетипические, то есть свойственные для всех врожденные практически модели поведения еще. Про архетип говорил Карл Юнг, и он ввел такой термин, как коллективное бессознательное. То есть многие вещи мы с вами не осознаем, но они действуют в нас как такие достаточно жесткие структуры. И с ними можно, конечно, справиться, но справиться с ними можно только через осознанность, через понимание вообще, что я делаю, где я, почему я вот в этом, меропри... в этом процессе нахожусь. И для того, чтобы вот как раз изменить то, что перестало работать в данный момент, мы с вами и поговорим о... в марафоне ⁇ Сказочные деньги ⁇ Не только о плохом, но и о хорошем поговорим. Но больше, конечно, будет акцент на то плохое, что мы усвоили из сказок. И как это изменить? Что с этим можно сделать, чтобы наконец-то достичь материального успеха, социального успеха, финансового благополучия? Об этом мы будем с вами говорить. И первый денежный сценарий, первый архетипический вот такой сценарий, который мы с вами усвоили из сказок, это, конечно, удачный брак. И это настолько глубоко сидит, потому что это процесс выживания в патриархальном обществе. То есть брак и жизнь в какой-то момент, особенно для женщин, были равноценные вещи. То есть быть замужем значит жить, не быть замужем есть вероятность, что ты умрешь. К сожалению, так было устроено патриархальное общество. Когда-то, конечно, было матриархальное общество, но это так давно, что архетипические сюжеты, наверное, из матриархального общества у нас иногда где-то тоже присутствуют. Как они присутствуют? В доминанте над мужчинами бывает такое, когда женщина строит любовные или брачные отношения, и она хочет, чтобы мужчина при этом выполнял патриархальные обязанности, содержал семью, но таким образом, чтобы она всем этим управляла и я не знаю, как в других народах, в русском народе есть такая поговорка, что жена ⁇ это шея, куда хочет, туда и крутит головой. Вот это, вот, наверное, архетипический сюжет пришел к нам из того времени, когда был матриархат, и когда женщины были основой, фундаментом жизни. Вот. Но после того, как появилась в жизни людей земледелие, И мужчины получили доступ, право, то есть они завладели средствами производства. Вот как раз инструментами для производства еды. И общество стало патриархальным. И с этого момента можно говорить о закабалении женщин, о том, что женщины оказались в ситуации когда их жизнь полностью зависит от мужчины. И это очень хорошо видно в разных источниках, литературных в том числе. И это хорошо просматривается еще в жизни тех народов, которые не влились, не ассимилировались в современной цивилизации. Ну, например, приведу какой пример. Значит, в Библии, в Ветхом Завете, есть книга Руфи. И там есть такой момент, когда: Значит, у одной женщины было три сына, они все три были женаты, то есть был три невестки, и они ушли из родной земли и где-то жили в другом месте. И так случилось, что все мужчины умерли, и женщины оказались, в общем-то, на грани смерти. И вот эта старая свекровь, она сказала: Ну что, девушки, я уж тут оставьте мне тут умирать идите кто куда хотите. И две невестки ушли видимо, вернулись в родительский дом, потому что по тем временам вернуться больше было некуда. Вот. И, а третья осталась с ней. Говорит: Нет, я тебя не брошу, пошли уже вместе куда-нибудь. И они вернулись э, в то место, где они жили, и, собственно, там происходит такая история, когда вот эта свекровь отправляет руь к родственнику, и родственник берет эту Руфь замуж, и таким образом и Руфь спасается от голодной смерти, и ее свекровь. И это достаточно долго так было, и когда мы читаем с вами уже Евангелие, то есть я рассматриваю в первую очередь Библию как историческую книгу, да, как путь народа, чтобы вы понимали, что это неважно, верите вы в Иисуса Христа или не верите, мы говорим об исторической ценности этой книги. И там есть такой момент, когда апостол пишет, что Иисус Христос накормил 5000 человек, не считая женщин и детей. То есть женщина не считалась за человека, ее не считали человеком, поэтому выжить в патриархальном мире женщина могла только через бракосочетание. Других форм выживания у нее практически не было, да? то есть либо это, опять же, если мы смотрим более поздние уже э, литературу XIX века, там, например, того же Острувского "Беспреданница". Да, это либо на панель, то есть в содержанке, ну это, скажем так, не совсем проституция, но близко к этому, да, в содержанке либо идти, либо в работнице, то есть кому-то, либо в приживалке к богатым людям. Вот примерно так это выглядело. Если мы даже посмотрим на современные народы, то мы с вами увидим... в В южных народах до сих пор сохраняется многоженство. Надо понимать, что многоженство – это тоже не потому, что там такие сладострастные мужчины, а это способ выживания. То есть, по сути, например, в Туркмении, где женщины ткут ковры, и эти ковры высоко ценятся, это такой способ выживания, когда... Мужчина платит колым и получает такую фабрику по производству ковров домой. То есть он берет женщину, она откидет ковры. Потом он берет другую, значит, там или третью, четвертую. И там это все распределяется. Одна, значит, откидет ковры, другая занимается хозяйством, третья – детьми. Это способ выживания. Так это выглядит в жизни. И поэтому вот это вот... Желание быть замужем или там быть, ну чаще всего у женщин это. Мужчины как-то не так стремятся в брак, потому что у них нет этой архетипической модели поведения, что жениться это прямо на на уровне выживания. У женщин есть. Вплоть до того, что американский социолог и психотерапевт Кэрол Галлиган написала работу другим голосом, и она вообще, работа посвящена тому, как женщина духовно растет. Так вот она говорит, что первый уровень духовного развития женщины, это, конечно, самоидентичность через мужчину. Это вообще, опять же, мы говорим о выживании, да, то есть ей нужно выжить, и в этот Период своего духовного развития надо идентифицирует себя через мужчину. Вот так глубоко это у нас въелось. В, в, не в сознание, да, а в бессознательное. Потому что на уровне сознания некоторые женщины вообще в адеквате и говорят, что я и самостоятельно могу и работать, и зарабатывать больше мужчины, и удовлетворить свои потребности самостоятельно. Но вот буквально вчера разговаривала с дамой, которая никак не может настроить себя на то, чтобы разойтись с мужем, потому что при разводе она получает статус разведенки. Она говорит, как я, как я буду, я не могу представить себя в качестве разведенки. Это вообще просто невероятно, да? поэтому пусть пьет, пусть деньги не приносит, но главное, чтобы был статус замужней женщины. Сейчас очень много обсуждений по поводу того, регистрировать брак, не регистрировать, венчание, какое оно имеет отношение к жизни, как к этому относиться. И тут тоже надо дать некоторые пояснения, что вообще изначально регистрация брака была нужна только для богатых людей. То есть когда у мужчины есть имущество, Тогда тестов ДНК не было, и ему нужно было передать свое имущество кому? Наследнику. И он должен был быть убежденным, что это его дети. И поэтому в церкви, в церковных книгах прописывался вот этот самый союз между мужчиной и женщиной. И как следствие... Дети, рожденные в этом браке от этого мужчины у этой женщины, они считались законными наследниками, все остальные были незаконными или ненаследниками. Так вот это выстраивалось. Поэтому сначала регистрировали браки только у богатых людей. Собственно, обряд венчания, вот если мы опять же заглянем в Библию, в первоисточник, то... В бытии или в начале, там говорится о том, что познала Авраам Сару, и Сара стала ему женой. То есть с момента потери девственности женщина становилась женой мужчины. И там даже есть такое правило, что он не имеет права отказывать ей в еде, жилье, супружеском сожитии, обязан одевать. То есть там, в общем, как бы прописано было, чего Он обязан по отношению к женщине. При этом надо понимать, что женщины были абсолютно бесправны. Вот мы с вами совсем недавно, неделю назад, отмечали праздник 8 марта. И откуда он начался? Он начался в 1908 году, когда женщины Америки вышли на демонстрацию, требуя себе избирательного права ну и равного права равной оплаты труда с мужчинами. То есть они уже говорили, что мы работаем одинаково и хотим одинаково получать. Но кроме зарплаты они хотели еще чего? Они хотели право выбирать, право голосовать. То есть появиться в пространстве, да, вот в этом социальном. Такой очень важный Момент для нас с вами, который нужно знать. Зачем я так долго рассказываю? Потому что это очень глубоко. И очень многие женщины и не только женщины, да, это архетипический сюжет свойственный, и мужчинам рассматривают замужество или брак как способ создания. Достижение успеха Как способ достижения Материального благополучия Финансового Такого Состояния То есть вот через брак так, а что мы тут... Сейчас я открою Презентацию Так, Почему она мне не показывает Видно презентацию, нет? Тут у меня зависло. Так, вот сюда, наверное, так. Итак, о чем мы с вами будем говорить в этой стратегии? То есть, когда мы рассматриваем с вами брак как стратегия успеха, то очень часто на на первое место выходит мезальянс, то есть неравный брак, брак между людьми разного социального положения, разных сословий, может быть, отличающихся по имущественному положению. В большинстве случаев в результате неравного такого брака супруг или супруга более низкого социального положения – получали доступ, да, то есть переходили на другой социальный а, статус. Например, в России женщина, вышедшая замуж за дворянина, сама становилась дворянкой. Сейчас, вы знаете, есть такая шутка, что Меган Маркл, единственная женщина, которая из принца сделала лягушку. Вот такой анекдотичный случай произошел в нашем современном мире. Вот, и мне очень нравится «Война и мир» Толстого, и там тоже есть пример брака, удачного с точки зрения материального. То есть семья Ростовых, мы с вами знаем, кто читал «Войну и мир» или кто, может, смотрел фильм, была разорена. Вот, и Николышко Ростов женится на Марии Балконской, которая становится наследницей огромного состояние балконских. Также и Наташа Ростова умудряется выйти замуж за Пьера Безухова, который по тем временам был невероятно богат. Но сказать, что этот брат был мезальянсом, нет. Они были и одного социального круга, они были разного материального положения. И та и другая семья, собственно, поправила свое материальное положение. Наташа оказалась, в общем-то, при деньгах. И Николушка тоже оказался при деньгах, к сожалению... Толстой упускает, что же стало с Соней, которая очень любила Николушку, но была бесприданницей и за нее сватался Долохов, и она отказала ему, потому что любила Николушку. И в итоге, что с ней произошло, где она потерялась, на какие средства она после этого жила, нам неизвестно. Но если мы посмотрим Достоевского, мы преступление и наказанием с вами видим о том, что бедная Суня вынуждена была пойти на панель, потому что была очень бедна. Мы видим о том, что бедные люди не могли создать семью. И об этом очень хорошо написано в романе «Бедные люди». Да, когда они переписываются, они не могут позволить себе создать брачные отношения. Давайте посмотрим, из каких сказок мы с вами усваиваем этот сюжет. Женские истории у нас с вами какие? Да? Это крошечка-хаврошечка, где крестьянская девушка выходит замуж за барина. Это сестрица Аленушка, которая выходит замуж за купца. Это серебряное блюдечко-наливное яблочко, где главная героиня выходит замуж за царя. Это Василиса Прекрасная, которая выходит замуж за царя. Это Золотой Башмачок, где девушка выходит замуж за царевича. Такие есть сюжеты. Но этот архетипический сюжет как способ, скажем, улучшить свое материальное благополучие, мы видим... С вами и в мужских историях, да, в мужских сказках. Одна из самых известных сказок это про Ивана Бесталанного. То есть ну, совсем человек там с голода умирал и а, был добрым к одному старику, который, собственно, и выдал его замуж за свою дочь, а, а семья была очень-очень богатая. Вот Здесь у нас и царевна Несмеяна, и летучий корабль, и и Иван-солдатский сын, и окаменелое царство, и заколдованное королевство. То есть вот это все те истории, в которых мужчина поправляет свое бедственное положение тем, что он... Женится на богатой наследнице какого-то состояния. Вот что мы можем увидеть в этом сценарии. Значит, что очень важно нам увидеть в этом сценарии. То, как женщинам говорят, что ты будешь вознаграждена, ты будешь счастлива, ты сможешь выйти замуж, если ты будешь терпеливой, работящей, скромной. И вот главное, что от тебя в жизни нужно, это удачно выйти замуж. Все остальное не имеет никакого значения. Муж о тебе позаботится. То есть тебе ничего не надо делать в своей жизни. Главное, вот как раз удачно выйти замуж вот найти того суженого, ряженого и поэтому когда мужчины упрекают женщину в меркантильности надо понимать что это не потому что мы там такие прямо меркантильные и думаем о деньгах это история про то что это зашито в наших генах это зашито в нашем бессознательном настолько глубоко что мы иногда не можем с этим никаким образом справиться. Вот в чем, собственно, достаточно большая проблема. Этот же сценарий, то есть удачный брак был бедный, стал богатый, свойственен и мужскому способу достижения успеха. Будь добрым, бескорыстным и чистосердечным, как, например, Иван Бесталанный. Если ты вот такой замечательный, то ты достоин царевны-королевны. И тогда, если ты будешь такой хороший, ты получишь большое приданное. Из самых известных личностей – это пророк Мухаммед или Магомед, я не знаю, как правильно это называется, который написал Коран. Что мы про него нам известно? Он был из бедной семьи, работал у своего дяди на перегоне караванов и в какой-то момент он знакомится уже с немолодой, но очень богатой вдовой, собственно, начинает жить, на жениться на ней, начинает жить на ее средства. Ну и когда он живет себе благополучно на деньги богатой вот этой вот женщины, естественно, он совершенно спокойно может себе позволить, что писать духовное произведение, это ему совершенно не мешает. Вот, то есть мужчины... Можно их называть альфонсами, можно не называть их альфонсами. Потому что сказать, что Николушка Ростов был альфонсом, наверное, нет. Потому что он, когда думал о том, чтобы жениться на Марии Болконской, не хотел жениться именно на деньгах. да, Он такой прям весь себя гордый был. Но по факту женился. И несмотря на грехи молодости, когда он проиграл практически состояние своих сестер в карты, вот. Он в этот раз становится очень рачительным и бережно относится к состоянию, приумножает его, которому досталось благодаря женить на Балконской. Далеко не все так себя вели, далеко не все. Очень многие проматывали состояние, и можно далеко не ходить, и опять же, да, опираясь на войну и мир, отец Николушки Ростова как раз и промотал и свое состояние, и состояние жены. Так что детям ничего не осталось. Поэтому не всегда замужество, выйти замуж за богатого, это равно быть счастливой. А установка у нас именно такая. То есть если мы посмотрим сказочные сюжеты, ну вот тоже сказку Морозко, где... И она от себя отреклась, она заморозилась, она говорит, я вообще ничего не чувствую, да, такая бесчувственная вообще замороженная девушка. И вот за то, что она отказалась от себя и угождала всячески, ей, собственно, и достался хороший муж. Вот так это зашивалось, закладывалось в наши сюжеты, вот. Как в жизни проявляется этот сюжет, чем он чреват для нас, почему мы о нем говорим? Потому что вот я буквально на днях выложила статью «Женские ошибки в отношениях с деньгами» Это такая финансовая безграмотность и финансовая безответственность Когда женщина не хочет заботиться о своем благосостоянии когда женщина надеется удачно выйти замуж, и что мужчина как раз решит все эти вопросы. И женщины, ну, к тому, что женщины аполитичны, я отношусь к этому спокойно, но когда женщины финансово безграмотны или финансово безответственны, и надеются, что мужчина будет их обеспечивать, они очень часто попадают в ловушку. То есть они как раз попадают в такую... Патриархальную жизнь. Но если до революции женщину в патриархальном обществе защищало ну, более-менее как-то государство, то а, после революции а, попытка выйти замуж так, чтобы мужчина обеспечивал целиком и полностью, женщину женщина не работал, не думала о деньгах, могла их тратить, не задумываясь, к сожалению, часто чревата. Либо в доме возникает финансовый контроль и финансовое насилие над женщиной. И когда женщина уже разочарована, она не хочет быть в этих отношениях, очень часто она не может выйти из этих отношений именно по той причине, что она не привыкла о себе заботиться, и у нее совсем нет собственных денег. Нет работы, нет денег, нет квалификации, ничего нет, потому что она в свое время очень удачно вышла замуж ну думала, что удачно выйдет, вышла замуж. Вот а второй момент, который негативно сказывается этот сценарий в нашей жизни, это поиск партнера. То есть вместо того, чтобы развиваться как личность, расти как личность, быть ответственной за свое материальное благополучие женщина Осознанно, неосознанно пытается найти мужчину. И когда мы пытаемся решить свои проблемы за счет другого человека, мы чаще всего попадаем как раз в некачественные отношения, когда партнеры нами пользуются, используют нас. Вот. Кроме того, когда женщина находится в этом архетипическом сюжете, она ищет неравноценного партнера, потому что мы живем с вами в, вот в том современном мире, в котором мы сейчас с вами находимся. Это все-таки история о, о том, чтобы взаимодействовать друг с другом на равных. Мы равные, равноценные партнеры, неравные в том плане, что... А, муж может полочку сделать, и я могу там плинтуса поставить. Нет, в этом плане мы не равные. Мужчины лучше приспособлены к какой-то одной работе, женщины лучше приспособлены к другой работе. А, есть такое понятие, как феминность, есть что-то женское в мужчинах, есть что-то мужское в женщинах, все это... Нормально, А вот именно в этом сюжете женщина выбирает себе неравноценного партнера, с которым ей хорошо идти по жизни. Она выбирает по факту родительскую фигуру. Отсюда и браки с мужчинами, которые старше. Или молодой человек женится на женщине, которая старше, но обеспеченная. Да, то есть фигура родителя, а не партнера. В таких браках очень часто бывают проблемы с сексом, бывают проблемы во взаимоотношениях, бывают проблемы с рождением детей. То есть проблем бывает много. И не всегда они решаются за счет денег того партнера, который осуществляет вот эту самую родительскую фигуру. Но таких браков на самом деле много. Когда мы наблюдаем известных в основном сейчас на виду актеры, когда известные актеры женятся а, или выходят замуж за а, людей, которые ниже их по социальному статусу и намного их беднее. Этого достаточно много. Вот. Это прям не буду перечислять примеры. Наверняка вы лучше меня их вспомните и назовете. Вот, Что еще мы можем с вами здесь увидеть? Это очень часто отношения не с личностью партнера, потому что, Человек, находясь в этом архетипическом сюжете, он выбирает не партнера, с которым ему будет хорошо интересно, а его имущество, его социальный и финансовый вес. И все это, собственно, превращается в то, что Михаил Ефимович Литвак, это ростовский психоаналитик, называет латентной проституцией, когда женщина или молодой мужчина продает. Продают себя партнеру вот за это материальное благополучие. Сам по себе брак совершенно неплохая вещь. Она с точки зрения выживания, с точки зрения воспитания детей, на мой взгляд, универсальный инструмент, который, конечно, позволяет... Многого достичь за счет совместных усилий, за счет синергии. Но в современном обществе это, конечно, должно быть равноценные партнеры. И даже если один из партнеров обладает большим имуществом, чем другой, то лучше все-таки это не такая надежда на партнера, что вот он решит все все мои проблемы, а все-таки опора на себя, на здоровые взаимоотношения со своим партнером и как следствие создание качественного брака. Что нам нужно для того, чтобы выйти из этого сценария, чтобы не оказываться в этой ловушке, нам нужно развивать свою личность. мужчина вы, женщина ли, в нашем современном обществе, вместо того, чтобы искать человека, нужно стать человеком. Нам нужно развивать свои качества личности, необходимые для самостоятельного достижения финансового благополучия. Я всегда говорю, что же лежит в основе финансового благополучия. Вот что дает нам возможность зарабатывать деньги, иногда большие деньги. Это, во-первых, освоение навыков, которые в данный момент востребованы социумом. О чем я хочу сказать. Когда я начинала, я психологом работаю давно. В 1995 году я была в Америке, меня в течение двух лет учили психотерапии, потом в 98 году у меня была стажировка в Германии и с этого времени я начала работать психотерапевтом в благотворительном фонде. Если бы в тот момент я бы пошла работать как психологом, я бы не зарабатывала денег от слова совсем. Вот, в середине 90-х годов психологи, даже если были нужны, зарабатывали копейки. Вот. Но в 2010 году Когда я занялась частной практикой уже за деньги, ситуация кардинально изменилась. И рынок появился, и люди готовы были платить за психологические услуги. То есть вот навык один и тот же, это психология и психотерапия. Но если в начале 90-х за это не готовы были платить, то в, после 2010 года и до сих пор мы с вами наблюдаем, что рынок развивается, люди готовы видят ценность, в, готовы платить за этот навык и видят ценность в этой услуге. Итак, любой навык, которым вы обладаете, надо посмотреть, вот он сейчас способен принести мне деньги или нет. И если не способен, значит надо освоить тот, за который социум готов платить. Второй очень важный момент, да, это ответственность, взять на себя ответственность за свою жизнь и за свои финансы. То есть выйти из этого архетипического сюжета, выйти из детских моделей поведения. И когда человек берет на себя ответственность для взрослого состояния личности, вот Это очень сильная позиция, у него появляется и личное достоинство, и уважение к своему труду, когда он не позволяет обесценивать свой труд и говорит, нет, за эти деньги я не буду работать, да? я буду работать только вот за эти деньги. Потому что иногда бывает, что люди, когда они нуждаются, а сейчас современное общество, которое загоняет нас в кредиты, а тем самым нас привязывает к работе и боясь а, проблемы, там просрочки, невозможности заплатить за кредит при отсутствии финансовых накоплений, человек вынужден продавать свое время, свое здоровье за любые деньги, да, лишь бы только покрывать вот эти расходы. Это, конечно, потеря уважения к себе, к себе и в книжке «Три кита финансовой» устойчивости я пишу о том, что, конечно, нужно по, по максимуму закрывать кредиты и долги, избавляться от них, и тогда у вас будет та самая свобода, а финансовые накопления дадут вам свободу выбора работы, в том числе и свободу в обучении. Ну вот буквально тоже на днях разговаривала с девушкой, она ей 32 года, она говорит, у меня нет высшего образования. Я говорю, ну что же мешает, пожалуйста, сейчас есть возможность получать высшее образование без всяких проблем. Есть деньги, пошел и получил высшее образование. Денег нет, вот мы с вами попадаем в ситуацию такую проблемную вот что еще да когда мы выходим из этого сценария мы способны выбирать себе равноценного партнера и как следствие создавать отношения не с образом партнера а с реальным партнером вот какой-то такой очень важный момент что еще хотела вам рассказать в этом сценарии? Вот для развития личных качеств я предлагаю программу «Гармоничная личность». Вот, и если вам интересно, вы сейчас в чат добавлю ссылочку, вы можете перейти на описание программы и посмотреть, что же это за программа. Именно в программе «Гармоничная личность» мы создаем свою личность, как кристалл, который сияет всеми гранями с своими гранями, своей личности, способен ставить перед собой цели и достигать поставленных целей, в том числе достигать материального благополучия. Но еще материальное благополучие связано с такой ситуацией, как отношения с мамой. Материальное благополучие, мы даже с вами видим, корень мать – И материальное, да, то есть вот можно посмотреть на свое материальное благополучие через призму отношений со своей мамой. И здесь у нас с вами получается какая история, способны ли мы блага получать просто так, как должны были в свое время получать материнскую любовь. Вот те женщины, которые не получали, и те мужчины, которые не получали материнскую любовь, у них есть история о том, что любовь нужно заслужить, что деньги даются большим тяжелым трудом, И вот это все в итоге превращается в такое некрасивое состояние. И поэтому я разработала такой тренинг, он так называется «Материальное благополучение». Это там 34 урока, и это как раз направлено на то, чтобы посмотреть, сделать ревизию своих отношений с мамой за закрыть незавершенные какие-то боли и травмы и, наконец, стать открытой и свободно, открытой для материального благополучения и получать эти блага. Вот буквально, когда появляется ощущение, что мир открывается тебе. Приведу такой пример. На днях работала с девушкой, она помогает мне в работе, и мы с ней проработали один вопрос из этой темы про материальное благополучие. И на 8 марта ей с работы принесли огромный букет роз. Просто огромный букет роз. Она говорит, я работаю там много лет, мне никогда, она как бы дистанционно работает, офис в городе, она дома. Вот, никогда не дарили цветов. И вот здесь ей принесли огромный букет цветов и, собственно, Поздравили ее с 8 марта. Вот так вот. Даже один вопрос позволяет ну, стать открытой для принятия благ из мира. Открытой для этого мира. Вот такое сегодня у меня для вас послание. Напишите, пожалуйста, мне, что для вас было сегодня важным, что вы для себя открыли, что для вас было интересным в сегодняшней нашей трансляции. Ну вот, а я сейчас вам скину ссылочку, значит, скину ссылочку. Вот, те, кто в Инстаграме, ссылки все будут доступны через Toplinks. значит, первая ссылочка это на описание программы гармоничная личность и что еще хотела сказать не забывайте у нас с вами еще пять встреч приглашайте своих друзей, знакомых и подруг для того, чтобы выиграть призы какие у нас с вами призы это бесплатное участие в платном тренинге и для этого, конечно, лучше всего, если вы будете в моей подписке, а для этого вам нужно зарегистрироваться на вот этот марафон, чтобы получать письма. И, собственно, благодаря регистрации я смогу вас известить, что вы выиграли в этом конкурсе какой-то из трех призов. Всего семь призовых у нас Напишите, пожалуйста, мне, что для вас было интересным, что важно для вас оказалось. Хорошо, давайте так договоримся, мы с вами встречаемся завтра в это же время, и у нас будет следующий архетипический сюжет, в котором мы с вами будем говорить, что же в нашей жизни происходит не так, что мешает нам достичь материального благополучия, какой еще сказочный сюжет записался и мешает нам в достижении материального благополучия значит интересно взаимосвязь благополучия отношений с матерью да я на самом деле не, не всегда думала о том что есть такая прямая зависимость материального благополучия связи материального благополучия с матерью но в какой-то мо... я делала разные тренинги про деньги и кто лично меня знает приходил в кабинет был проект «Поход за денежным изобилием», он хороший, эффективный тренинг, который позволяет, собственно, достичь достичь успеха. И в какой-то момент я прямо увидела, работая с людьми, Что прорабатывая отношения с матерью, мы достигаем материального благополучия. Потому что очень много закрыто именно по отношению к материальному благополучию. И вот здесь очень интересно, я сделала три программы, которые идут последовательно. Материальное благополучие, как зеркало отношений с мамой. Социальный успех, это зеркало отношений с отцом. И финансовое благосостояние. Это я-состояние, да, как зеркало я-состояние. Вот. И таким образом мы прямо через это с вами проходим, открываемся. И для благополучия умение материализовывать полученные блага. Потому что иногда люди, женщины много зарабатывают, а материального ничего нет. Вот смотрела интервью с владельцем Wildberries, оно просто меня потрясло до глубины души. У женщины крупнейший бизнес материально не защищена совсем, да, то есть вот все деньги в бизнесе, что-то тратится на себе, одета она с квартиры нет, машины нет, четверо детей, вот, конечно, может быть, при таких доходах нет, для нее нет необходимости покупать жилье, она его может спокойно арендовать, там не привязываться, но для женщины это нетипично, да, потому что типично, что иметь свое гнездышко, да, хранить огонь в своем очаге. Это труд хранить огонь, потому что если ты не сохранила огонь, то конец света. Вот очень хороший есть юмористический фильм ⁇ Поход за спичками прибалтийские ⁇ где как раз там есть история про то, что они... Поте... Потухла печка, и вот они пошли за спичками, и там все эти перипетии. Поэтому это тоже был труд. Женщины очень много работали. Вот, да, вот Наташа написала: интересен исторический момент, смысл брака выживаний. Конечно, потому что, посмотрите, сейчас много людей стало очень самостоятельных, и финансово в том числе. И а, такие женщины, которые очень успешны, они иногда мне говорят, зачем мне замуж, у меня все хорошо, зачем мне, что мне там делать. И вот не хочу замуж, это же опять носить там в зубах тапки, прислуживать, думать о другом, не хочу. Вот какая такая история с этой точки зрения. Это неудачный такой подход, потому что, опять же, мы говорим не о поиске равноценного партнера, не о развитии личности, не о том, чтобы быть личностью рядом с другой личностью, не от того, что мне хорошо с другим человеком, а это история о том, что если есть проблемы, то решить их за счет партнера, а если нет проблем – то и не буду решать, как бы, эти задачи. Значит, Жанна нас спрашивает, будет ли ссылка на запись. Да, это же ссылка, по которой вы зашли на YouTube, она и действительно, эта запись сразу идет в прямом эфире. Вот, Наташа написала, что рассчитывать на мужчину – это не мой личный промах. Нет, вот об этом и говорю, потому что очень трудно это все оттуда выковыривать, понимаете? Когда я начинаю говорить с женщинами, что мы, в другом социуме живем. Мы с вами не живем в социуме, когда наша жизнь зависит от мужчины. Мы в состоянии. Поэтому, конечно, у нас есть, вот это прям архетипически, это записано там в генах, надеяться на то, что мужчина обеспечит, мужчина то, мужчина все. Но вот как в Верхом Завете, понимаете, если мужчина лег с девицей необрученной, то он должен привести ее домой и не имеет права лишать ее жилья, еды, одежды и супружеского сожития, все, вот. И мы до сих пор на это надеемся, что если ты лег со мной в постель, то теперь должен и обязан. Вот в Библии так написано. Понимаете? И это все вот оно впитывается с молоком матери и в том числе через архетипические сказочные сюжеты, где нам сказка говорит: будь скромной. И будет мужчина, который о тебе позаботится. А нам нужно восстанавливать свою личность, развивать свою личность, быть женщиной, быть человеком, быть личностью в первую очередь. И вот когда, здесь, понимаете, здесь обратный механизм. Когда я ценю себя, мужчина меня ценит. Вот вчера консультировала, ну, как бы у нас идет группа «Гармоничная личность». Там дошли мы до темы границы, и одна из участниц пишет о том, что она в 11 часов вечера приезжает куда-то за город, там в дачный поселок, и от электрички идет домой, а муж забывает включить лампочку, чтобы она видела там где-то свет, чтобы не так было страшно и темно. Меня здесь удивило не то, что муж забывает лампочку включать, а то, что муж не приходит, к электричке встречать. Вот, понимаете, если я себя ценю и уважаю, то уже там 8 в 9 вечера в Новосибирске зимой темнеет рано. И это еще не поздно, это просто стемнело. Но я иду с работы, иногда у меня были и группы, и консультации до 8, до 9 вечера. Муж всегда меня встречает. И если бы он не встретил меня, я себе представить этого не могу. Вот, потому что мы равноценные, но неравнозначные. Я не могу защитить себя, если там будет у меня какое-то нападение. Вот. И поэтому это вот вопрос такой, когда себя ценишь, и мужчина тебя ценит. И когда тебе на себя не жалко денег, и мужчине на тебя не жалко денег. Но для начала нужно стать личностью, нужно... Получить ощущение, восстановить вот это врожденное тоже чувство личного достоинства и не рассчитывать на то, что мужчина решит твои проблемы. Не не идти в это, потому что если мы используем мужчину как инструмент для решения проблем, мы попадаем в западню Потому что и мужчина начинает относиться к нам как к инструменту удовлетворения потребностей и решения проблем. И тогда в этом браке становится ужасно тяжело. Это то, что называют созависимые поведения. Когда и расстаться невозможно, и жить невозможно. И страшно развестись, потому что буду разведенка. Вот так и нас с вами сегодня интересная получилась беседа. Все жду завтра в это же время. Если у вас будут вопросы, практически у всех вас есть письма от меня, вот, поэтому напишите мне любым способом, через любой мессенджер вы можете мне написать любой вопрос, который мы с вами сможем разобрать, собственно, что мешает нашему материальному благополучию и финансовому благосостоянию. Мы с вами будем идти к этому все шесть дней. До встречи. Рада была всех видеть. Так, сейчас я это буду закрывать.